0: Hej, då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Och med mig, Lina Johansson, också
1: legitimerad psykolog.
0: Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Hej allihopa och välkomna till Sömnpodden.
1: Hej Rebecka, kul att vara tillbaka.
0: Ja, och idag ska vi prata om PMS och sömn och hur mm. det hänger ihop. Spännande, jag mm.
1: ser väldigt mycket fram emot det här avsnittet.
0: Mm. Jag med, jag med. Det är eftersom det berör oss båda två. Exakt. Mm. Ja.
1: Men Rebecka, mm. det här med PMS, det är ju någonting som de flesta kvinnor drabbas av mm. i... Mindre eller större utsträckning. Men ska vi börja med att reda ut vad PMS står för till att mm. börja med? Mm.
0: Okej, okay, så PMS står ju för premenstruellt syndrom. Och det, det berör ju då olika. Typer av symptom som kommer innan man får mäns en till två veckor där innan. De flesta av de här symptomen går över när man väl får sin mäns men ibland stannar det kvar också där. Och Sen finns det ju en lite tyngre variant av PMS som heter PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom. Mm. Och det är för kvinnor som upplever lite mer svårare emotionella ja, symptom under Just det. Ja.
1: Och vad, vad skulle du säga, Rebecca, är de vanligaste symptomen mm. som förknippas med mm. PMS?
0: Man kan väl säga att det är ju nedstämdhet upplever många. Men även humörsvängningar och sen oro och ångest Men man kan även känna en energilöshet, man blir väldigt trött. Och sen sötsug och huvudvärk och, och sömsvårigheter. Mm. Så det är ju därför vi pratar om det nu i sömpodden. Det är väldigt många kvinnor som upplever sömbesvär ja. under... Ja, den premenstruella perioden innan mensen men även under mensen. Eh, så det, det, det är därför det tycker det är ett viktigt ämne att lyfta för alla hos kvinnor där ute speciellt. Det, det är kvinnor i fertil ålder eh, som upplever mest PMS-liknande symptom eh, och det avslutas ju då vid klimakteriet när ja. mensen upphör. Exakt och
1: jag, jag kan ju föreställa mig då att eh, svårigheter att sova under PMS bär mm. ju på de andra mm. symptomen för det vet vi ju eh, väl att om sömnen krånglar så blir ju också eh, stressen värre, det blir, vi blir mer sårbara för oro och nedstämdhet. Så det här mm. blir ju såklart en, en lätt en negativ spiral mm. och eh, kan skapa ett ganska stort lidande för vissa kvinnor. Mm.
0: Jo, mm. jo, men det är ju många delar av just PMS- eller PMS-liknande symptom som, som stör sömnen och det i sig stör ju det andra måendet mm. eh, under den perioden. Så att,
1: mm. Vet man någonting om varför just sömnen påverkas under pms Mm, man har ju tänkt att det kan ha att göra med de här
0: olika hormonnivåerna som förändras under eh, alltså premenstrual phase. Eh, dels har man ju sett att progesteronnivåerna dippar och det kan ha att göra med de här olika förändringarna i sömnen. Eh, kroppstemperaturen höjs, ja. eh, man, man kan få lite mer värme i kroppen och det är ju inte så jättebra för sömnen. Eh, med tanke på att kroppstemperaturen behöver gå ner när vi sover. Eh, men, men vissa studier, det är inte helt fastställt än, men vissa studier har pekat på att man kan få en förändring ändrad sömnarkitektur, som man kallar det. Så att man får mindre remsömn. De kvinnor som
1: har PMS får mindre remsömn under. Eh, då, Spännande. Mm. Och vi, vi har ju varit inne på det tidigare i podden, mm. att just den här remsömnen, eller drömsömnen, som den ofta kallas också, att den är viktig för vår emotionella bearbetning. Mm. Mm. Att det är under den här delen av sömnen som vi Bearbetar och går igenom upplevelser som vi har haft under dagen, och då kan man ju föreställa sig att om mm. eh, remsumnen blir lidande under PMS att det också bidrar till den här mm. eh, liksom förhöjda känsligheten, som jag tror att många av oss kvinnor kan känna mm. igen. Mm. Den, som kan komma och gå under PMS att man, man har lite kanske svårare att reglera sig själv känslomässigt helt mm. enkelt. Mm. Mm. Jo,
0: det är ju en intressant fråga för forskningen att besvara Aa. om det kan ha den kopplingen. Mm out to researchers out there. Yeah, <laughs> please call <it>, yeah. up <laughs> the och en till sak som också kan störa sömnen som man inte får glömma som har med mänsen att göra är ju att vissa kvinnor blöder mer än andra. Ja. Och det kan finnas en oro att det ska läcka igenom på natten och även då kanske när man har kramperna där i livmoden och det gör ont. Mm. Och just smärtan kan ju påverka sömnen också, det vet vi ju generellt Såklart. med smärta.
1: Mm. Vad skulle du säga, Rebecka, är eh, de bästa sätten att eh, vad ska man säga, förebygga PMS eller lindra besvären? Eh, vet vi någonting om vad som kan hjälpa? Mm.
0: Ja, alltså, många säger ju det här med att man ska sova eh, bra, men mm. det är ju inte så lätt då. <laughs> Nej. Det är en tall order, eh, men, men tillräckligt med sömn, att dricka mycket vatten att eh, försöka liksom, kanske dra ner på kraven lite mindre stress eh, och sen rörelsemotion är väldigt viktigt, få dagsljuset mm. eh, men, men att ja anpassa vardagen lite utefter eh, psyken och hur man, hur man mår mm. eh, och hur man känner med sin smärta och ja, måendet Ja. Men, men som sagt sömn är väldigt viktigt, man kan även dra ner på kaffe det finns ju vissa ämnen som kan utlösa lite mer PMS liknande symptom ja. och kaffe, koffein är ju en av dem men även alkohol kan påverka så det finns att ta hand om sig själv lite extra Just mycket det. kanske om man har besvär med ja.
1: PMS mm. och jag vill verkligen slå ett slag för det här att äh, ha lite koll på sin menscykel, mm. alltså för mig så var mm. det helt livsomvälvande när jag faktiskt i vuxen ålder inte för så himla länge sen laddade ner en sån här app där man kan mm. då eh, liksom följa sin menscykel mm. och, och ha lite koll på eh, när PMS kan dyka upp och sådär så jag får faktiskt en liten pushnotis <laughs> OBS, nu kan du uppleva PMS-symptom och, och alltså, faktiskt så tycker jag att det underlättar för att då blir det som en påminnelse till mig själv att vara mm. lite extra snäll mot mig själv mm. när jag har PMS. att, att för, för många gånger så kan man ju hamna i ett skuldbeläggande av sig själv. Att man, att man kopplar inte alltid det här i vår hektiska vardag. Att, men just det, nu går jag in i den här veckan där jag kanske har PMS. Utan man bara märker att man är lite trögare och tröttare och segare och känner sig mer ledsen och ja, men liksom, eh, svårt och, och Boosta sig själv helt mm. enkelt. och um, I alla fall för mig så har det varit så. Uh, längre bakåt i mitt liv att jag har liksom skuldbelagt mig själv lite för det att rycka upp dig nu och mm. nu får du liksom ändå kämpa på lite här. Men nu sen jag började få mycket bättre koll på min cykel så, så kan jag vara lite extra snäll mot mig själv mm. och faktiskt då dra ner på kraven lite när PMSen kommer. Då kan det vara helt okej okay att skippa gymmet och krypa ner i soffan eller vad det nu än är. Ja, en eh, mat, exakt. Det kan vara okej okay under några dagar där ja. att, att Liksom ta hand om sig själv eh, mm. lite extra mycket vad det nu innebär för mm. var och en mm. Rebecka idag så mm. är det ju så att de allra flesta både kvinnor och män mm. skulle jag säga har koll på PMS och mm. vad det är på ett ungefär vissa bättre än andra vi behöver inte placera någon i kategorier där. <laughs> eh, men har det alltid varit så eller när myntades mm. PMS liksom, som ett begrepp vet mm. vi det
0: Jo men jag vet, myntade begreppet gjorde man 1953, då var det ju premenstrual syndrome, då kom den först som ord i en medical journal. Mm. Men, men sen efter det så började man satsa lite mer forskning på just att undersöka vad som händer under PMS. Men från början då i historien så kan man ju säga att det såg som en imaginär Diseased, alltså man, det var någonting som vi hittade på kvinnor. Att, den, att det var någonting som satt huvudet på kvinnor. Eh, och att kvinnor då skulle... Ja, de, de blev liksom sagt att det är, det är in your head- någonting som också är spännande när det gäller mäns och PMS och om man tittar på olika länder i världen så finns det faktiskt någonting som heter Menstrual Leave där kvinnor får ta lediga dagar, mensledighet från sitt jobb eh, för PMS-liknande mm -hmm. symptom. Eh, och det är ingenting vi har i Europa. så Såvitt jag vet så är det inget land i Europa som har det eh, som en del av en ledighet och kvinnor kan ta. Men i andra länder så finns det det. Eh, och i Japan eh, ett sånt land och där införde man det 1920 någonting så fick kvinnor ta ut då ledighet på grund av att de hade mens och hade symptom. Fick mm. de tal några dagar. Off work. Okay. Så det är intressant men det är faktiskt en stor debatt om det här är sexistiskt eller om det hjälper kvinnor, eh, om det är så att om en kvinnor är sämre än män, alltså måste de ta ledigt när de har det här som mm. återkommer varje månad. Eh, så det är en stor debatt kring det i, även i de länderna som har det om det här är eh, som gynnar kvinnor, gynnar equality eller om det tar bort från vår equality. Mm. Just det,
1: mm. spännande. Mm. 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 Men Rebecca tidigare så nämnde du det här med progesteron som ju är ett hormon mm. som utsöndras eh, vid ägglossning mm. Mm. Eh, i ganska höga nivåer och sen så dippar mm. produktionen av det där hormonet eh, i takt med att vi närmar oss menstruation då mm. Mm. och man tror att det är de här skiftningarna i eh, hormoner som mm. gör att sömnen påverkas. Mm. Eh, och, och det kan jag ju, nu är ju inte varken du eller jag läkare Nej. och det här är inte vårt specialistområde mm. men vi eh, kan ju föreställa oss då att det är, blir liksom en obalans i kroppen och, mm. och, och någon form av stress i kroppen när det är de här hormonskiftningarna då som, mm. som gör att sömnen påverkas negativt helt enkelt. Ja, ja. Och så vet mm. man ju
0: också att det skiljer sig genom livet att, att pms symtomen är mer vanligt bland kvinnor över 30 eller kvinnor som har fött sitt första barn och att mm. det förvärras under den perioden i livet. Så att det är också intressant att jag har en skiftning där. Precis. Rebecka, hur har du det med pms Mm, ja, jag, jag trackar ju också eller mäter mm. min, mina cykler i en sån här app Också. Eh, väldigt intressant att följa den och få lite tips och eh, sånt under periodens gång. Eh, men eh, för mig så följer jag ju lite den här eh, statistiken att det blir värre efter man har fyllt 30. Mm. Eh, så att det har blivit undare. Jag kan känna mig ännu mer nedstämd. Yeah. Eh, och, och ibland så njuter jag lite av den, de här hormonsvängningarna och känslosvängningarna. För då sätter jag mig och se på någon tragisk film ja. och bara verkligen tar ut den rätten att ja, ah, nu är det feelings <laughs> Hi. Ja. men nej så det, det är väldigt olika för mig men för det mesta har det blivit lite värre.
1: Ja, mm. jag, jag kan bara eh, instämma där, för mig så har det ju blivit eh, märkbart värre med PMS sedan jag fick barn mm. eh, jag har två barn nu och eh, när PMS:en väl slår till med full kraft vilket den inte gör i samband med varje cykel utan jag skulle säga kanske så här varannan eller var tredje gång så blir jag ordentligt påverkad men då är det som eh, ja men det är som ett mörker som rullar in brukar jag säga. Mm. <laughs> det är så jag förklarade för min man i alla fall. Nu har mörkret rullat in. Nu kommer jag vara där eh, cirka en vecka. Mm. Så beware- jag behöver liksom space nu som sagt inte varje gång men jag skulle säga varannan eller var tredje gång har jag det riktigt kämpigt med PMS men som jag var inne på innan så tycker jag verkligen att det underlättar att bara ha vetskap om att det är det mm. så att jag kan liksom hänga upp det här på någonting och inte fastna i att det kommer vara så här för alltid eller tänk om jag liksom verkligen har fastnat i ett dåligt mån det här som mm. jag behöver göra någonting mm. åt och så, för mm. ofta så släpper det ju ganska omedelbart när mänsen mm. när väl kommer sen mm. eh, så, så, så det kan jag intyga, för, för min mm. egen del i alla fall så, så har det blivit eh, värre då eh, efter att jag fick barn och i takt med att jag har blivit äldre mm. Mm. Eh, så det och, och hur spännande. är det med sömnen just när du har eh, de här symptomen, tycker du att sömnen försämras för, även för dig mm. ja, men jag känner ju mig märkbart tröttare och upplever mm. inte att jag får samma sömnkvalitet. Mm. Alltså jag känner mig inte lika utvilad efter en nattsömn. Däremot har jag inga insomningsproblem mm. och jag vaknar inte under natten den eh, men jag märker att min sömnkvalitet påverkas så att jag får inte lika bra återhämtning från sömnen som mm. eh, i vanliga fall mm. så eh, jag skulle misstänka att jag är en av dem som då där, där remsömnen påverkas mm. för det absolut tydligaste PMS-symptomet jag får är just det, det känslomässiga mm. Mm. och, och mm. Eh, psykiska så mm. det är det som påverkar mig mest mm. att jag blir lite mer nedstämd det jag blir mer sårbar för stress. Mm. Jag reagerar kraftigare ja. på saker som jag normalt sett kan skaka av mig. Mm. Så för mig är det ju det känslomässiga. Mm. Helt klart. Ja. Där jag märker tydligast symptom på PMS. Mm. Mm. Jag
0: håller med. Jag håller med. Och jag kan också, jag bara, ibland så börjar jag bråka med min man. Och jag vet inte riktigt. så kommer jag på mig själv att varför jag gör jag det här just nu? Och jag säger, säga: Så är det. Och sen, bara, just det. Ja det här? Men, men för mig är det också, med sömnen är ju smärta, ja. det är det värsta för mig att jag, det gör så ont och ibland får jag vakna på natten och sätta ett ispack på blivmoden liksom, livmoden, därför det gör riktigt ja. riktigt ont, och då, då förstörs ju min sömn så ja. att det är två nätter brukar vara ganska jobbiga ja. med smärta mm. så att den, den är inte alltid så rolig och det är många,
1: många kvinnor som upplever de här symptomen som vi beskriver Okej, men vi kan ju då konstatera baserat på den diskussionen vi har haft här att PMS är något som verkligen kan påverka sömnen och om vi ska runda av och summera vilka tips är det då vi vill ge till våra lyssnare i form av saker som vi kan göra för att på något sätt minska påverkan av de här PMS-symptomen helt enkelt.
0: Mm, ja, men det man kan tänka på är ju generella sömnhygieniska tips och råd i kombination med att ta hand om sig själv extra mycket. Men att få den här tillräckliga sömnen och återhämtningen är ju otroligt viktigt och det man kan tänka på med sömn är ju fasta sovtider. Det är ett av de bästa tipsen och mm. råden vi har. För att bibehålla en god sömn. Men även att man tänker på att varva ner då inför sänggående. Så att man tar det, man tar en till två timmar för att skapa den här järnvilan som behövs för ja. att kunna komma till ro innan man ska sova. Och göra lite lugna, mysiga, avslappnande aktiviteter där innan. Och stänga ner sina mobiltelefoner. Den är svår, men eh, skärmfri tid, minst 60 minuter innan. Eh, så att tv, dator, padda, mobil, det mm. finns många skärmar nu för tiden. Eh, men att man lägger dem undan. Eh, men sen även att man tänker på eh, att inte ligga i sängen och grubbla för mycket om man skulle ha problem med det. Det att man att man använder sängen till sömn. Yeah. Det, det är några av de enklaste tipsen vi har. Men även tillräckligt med motion. Och yeah. det, det är väldigt specifikt även för kvinnor som lider av PMS-liknande symptom. Att man tänker på att träna regelbundet, rörelse, dagsljus, komma ut i ljuset där. Mm. Eh, men, och en hälsosam och varierad kost. Väldigt viktig
1: för sömnen också. Ja, yeah. och jag skulle ju verkligen vilja slå ett slag för det här att... Uh, tracka mm. sin menscykel mm. och faktiskt ha koll på uh, när... Uh, vilken vecka helt enkelt mm. i mäncykeln som, som man kan ha PMS. Mm. Och det finns ju väldigt bra verktyg för det idag i form av olika typer av appar. Som, mm. som sköter det här per en och, och ger en, en liten notis. Att ja, men nu kan du vara på väg i, in i liksom en, en vecka med PMS-symptom här. Och då är det ju en signal till oss om att just den här veckan. Det är inte då vi ska nedprioritera vår återhämtning. Eller, eh, eller andra aktiviteter som vi vet att vi mår bra av. Utan den här veckan är det lite extra viktigt att eh, ta väl hand om sin sömn och eh, sin, sin hälsa eh, generellt. Så det tycker jag är någonting som är viktigt att ha med sig också. Okej okay, Rebecka, men ja, jag hoppas verkligen att våra lyssnare har fått med sig i alla fall lite tips och råd från det här avsnittet kring hur, hur vi kan hantera vår PMS helt enkelt och se till att den får så lite negativ inverkan som möjligt på sömnen eftersom vi vet att sömnen är så viktig för oss och vårt generella välmående så jag tänker jag att det här är en viktig diskussion att ha mm. och PMS som sagt är ju någonting som berör väldigt väldigt många utav oss. Mm. Um, så jag hoppas verkligen att uh, vi, vi har fångat in uh, lyssnare där ute som har fått med sig någonting värdefullt från det här avsnittet.
0: Ja, verkligen. Mm. Tack att ni lyssnade allihop. Det, Tack var, så det var jättemycket spännande att få
1: prata mer om det här. Ja, mm. och vi ses nästa vecka i veckan. Ja, det gör vi. Det gör så vi. kul. Mm. Ha det bra. Dessamma. Hej hej. Ciao ciao.